0: Ding Dong. Ding Ding
1: Dong. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Swimcast, deiner wöchentlichen Fortbildungseinheit, um dein Schwimmtraining abwechslungsreicher, interessanter und fundierter zu gestalten. Mein Name ist André und wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du das gerne per E-Mail tun unter andre.swimcast.de oder du besuchst meine Homepage www.swimcast.de oder du besuchst mich auf Instagram, der Swimcast. In der heutigen Episode werde ich ein bisschen aus meinem Alltag der letzten zwei Wochen berichten, was haben wir mit den Sportlern gemacht, welche Veränderungen gibt es, was ist passiert. Wir werden uns im folgenden dann mit dem großen Themenkomplex der koordinativen Fähigkeiten beschäftigen, unter anderem der Frage auf dem Grund gehen, was ist das überhaupt, warum solltest du sie trainieren und welchen Benefit hast du davon, bevor wir dann die Episode mit einem Hörstück des Tages beenden und ich euch noch eine kleine Aufgabe der Woche mit an die Hand gebe. Zunächst einmal zu den Ereignissen in den letzten zwei Wochen, denn es hat sich ziemlich viel getan. Am 20. Mai haben die Freibäder wieder geöffnet, ab dem 30. Mai dürfen zumindest hier in NRW die Schwimmbäder auch wieder aufmachen und das wirft für viele Vereine endlich mal wieder ein freundliches Licht auf ihren Trainingsalltag, denn in den letzten 14 bis 21 Tagen, also seit dem 13. Mai, wenn ich mich nicht irre, ähm, ist es ja wieder erlaubt, äh, draußen auf der Wiese Sport zu machen und das haben wir bei uns in der SG Mühlheim auch äh, leidlich genutzt. So habe ich mit meinen Sportlern in der ersten Woche dreimal wöchentlich Training angeboten, weil ich nicht von vornherein voll durchstarten wollte, wobei sich dann aber gezeigt hat, dass es wesentlich äh, schöner ist, wenn wir tatsächlich tägliches Training anbieten. Das gibt den Kindern wieder ein bisschen mehr äh, Tagesstruktur, ein bisschen mehr Rhythmus. Die Eltern wissen auch viel eher, worauf sie sich einlassen können und wann ähm, Training ist bisschen nachteilig war dabei, dass wir einmal den Ort wechseln mussten, weil wir am Anfang ähm, auf dem Schulgelände Training gemacht haben, das war uns gar nicht so bewusst, beziehungsweise auch nicht so ganz bewusst, dass das tatsächlich verboten war, ähm, bis dann das Ordnungsamt ums Eck kam und sagte, nee, nee, äh, hier kein Training, weil Schulgelände... Dann haben wir uns einen anderen Ort gesucht, äh, freie Parkfläche mitten zwischen Bäumen, das war auch ähm, großartig und wirklich schön und haben dann dort, äh, ich hatte meine Gruppe geteilt in zwei kleinere Gruppen, haben dort jeweils für 60 Minuten Sport gemacht. Das hatte im Großen und Ganzen, glaube ich, schon noch relativ wenig mit äh, zielführendem Training zu tun, sondern eher auch den äh, Ziel, Sinn und Zweck dass die Kinder sich mal miteinander unterhalten können und sich ein bisschen austauschen können und miteinander reden können, was ich auch ganz wichtig finde, ihnen da den Freiraum zu geben und das dort ähm, auch einfach so geschehen zu lassen und nur ein bisschen organisatorisch am Rand zu stehen und ähm, Aufgaben durchzusagen und ähm, wenigstens dafür zu sorgen, dass sie richtiges Training lernen, auch viel, viel mehr auf Technik und Ausführung zu achten, als darauf, dass wir jetzt unfassbar viele viele Wiederholungen machen. Ähm... Einige Vereine bei uns in der Umgebung trainieren schon wieder im Schwimmbecken. Das betrifft natürlich vor allen Dingen die Bundesstützpunkte, beziehungsweise die Stützpunkte, die mittels Ausnahmegenehmigung schon wieder ins Wasser dürfen. Das sorgt so ein bisschen für neidische Blicke. Warum dürfen die und warum dürfen wir noch nicht und so? Ich glaube aber letztendlich im Großen und Ganzen wird das keinen großen Unterschied machen. Die sind jetzt vielleicht zwei Wochen eher im Wasser. Inwiefern sie da trainieren, weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Wir fahren aber trotzdem wieder in vier Wochen in die äh, Sommerpause rein. Das heißt, es geht jetzt eigentlich nur darum, nochmal ein bisschen Wassergefühl aufzubauen. Wesentliche leistungsentscheidende Dinge passieren hier nicht. Äh, das wird auch daran deutlich, dass, wenn man sich mal umguckt, äh, zum Beispiel Hamburg hat noch gar keine, äh, gar keinen Zeitplan zur Öffnung der Bäder, Mecklenburg. Äh, Schleswig-Holstein ist an Hamburg, Schleswig-Holstein auch noch nicht und bei anderen äh, variiert das so viel. Ähm, ich glaube, es ist viel, viel wichtiger, sich auf das zu konzentrieren, was wir hier haben und gar nicht so viel zu gucken, ja, bei denen da drüben geht es viel besser, viel, viel wichtiger aus den eigenen Umständen und aus den eigenen Möglichkeiten erstmal das rauszuholen, was überhaupt da ist und da bewegen wir uns so langsam wieder hin, dass wir anfangen täglich wieder ein Training zu machen, täglich uns eine Stunde zu bewegen und ähm, dann sind wir da auch relativ schnell wieder auf einem Fitnesslevel, das dem von vor Corona entsprechen sollte. Dann ist diese Woche mal wieder eine sehr traurige Woche, nachdem es äh, vor zweieinhalb Monaten schon mal, nee nicht zweieinhalb Monate, ist nicht her, ist jetzt äh, knapp zwei Monate her, schon mal sehr traurig war, weil wir nicht nach Mallorca ins Trainingslager fliegen konnten, ist jetzt äh, neuerlich ein äh, eher mal ein Tränchen zu vergießen, denn gestern sollten eigentlich die deutschen Jahrgangsmeisterschaften in Berlin beginnen, wo wir auch wieder wieder mit einem relativ großen Team und einigen aussichtsreichen Final und möglicherweise sogar Medaillenkandidaten an den Start gegangen wären, die jetzt ausfallen. Das gab gestern beim Trockentraining mal kurz einen Moment der Ruhe und des Schweigens, weil ja doch auch schon einige unterstützende Eltern ihre Bahntickets gekauft hatten, die jetzt verfallen sind. Und da fängst du als Sportler natürlich nochmal an, drüber nachzudenken und als Trainer auch, was wäre gewesen, was hätte, wenn und könnte. Also in ganz viel Konjunktiven sich auszumalen, Mensch, Wäre eine große Chance gewesen und für den einen oder anderen ist es vielleicht auch jetzt gerade sehr günstig gelaufen, weil ein tolles Jahr da war, weil vielleicht einer der Konkurrenten aufgehört hat und so weiter und so fort. Aus vielerlei Gründen wäre ähm, die Chance sehr hoch gewesen, dass es für uns äh, als Verein sehr erfolgreiche Meisterschaften geworden wären. Wir haben vermutlich die Chance, das im Dezember nachzuholen. Wenn ich da die Gerüchte richtig deute, soll es rund um den vierten Advent im Moment in der Überlegung sein, dass die deutschen Jahrgangsmeisterschaften nachgeholt werden. Drücken wir mal die Daumen, denn bis dahin ist dann noch reichlich Zeit zu trainieren und sich wieder äh, fit und in Form zu schwimmen. Wie auch immer die Qualikriterien aussehen, das tut jetzt hier gerade gar nichts zur Sache, ist auch überhaupt nicht raus. Sollen wir froh sein, so viele wie möglich mitzunehmen und ähm, wenn wir da das äh, Go kriegen von den Veranstaltern, von der Politik, dann haben wir wenigstens noch ein nationales Highlight dieses dieses Jahr, denn wie immer ist es ja so, dass dieses Jahr, dass äh, einige Jahrgänge zu alt werden, um nächstes Jahr noch bei den Jahrgangsmeisterschaften mitzumachen. Das betrifft die 2003er Mädchen und die 2002er Jungs. Und ähm, die sollen sich ein letztes Mal noch dafür qualifizieren und die Möglichkeit dann auch kriegen, dort auf den Startblock zu klettern, nochmal eine Woche unterwegs zu sein und sich äh, zu belohnen für all den Trainingsfleiß, den sie nicht nur dann auch in diesem Jahr, sondern in den ganzen vorangegangenen Jahren investiert haben. Von daher heißt es äh, Daumen drücken, dass wir Ende Dezember deutsche Jahrgangsmeisterschaften haben werden. Bis dahin sind wir mit Sicherheit schon wieder ein paar Mal ins Wasser gesprungen und haben einen ordentlichen Trainingsprozess hinter uns. Ähm ich hatte gerade schon mal angedeutet, dass einige der Stützpunkte schon im Wasser sind. Wir hatten gestern im Mühlheimer Bad einmal die Option und die Möglichkeit, das Hygienekonzept und alles durchzutesten, durchzuschwimmen mit den Umkleiden, weil es gibt allerhand Restriktionen und allerhand Einschränkungen im Trainingsbetrieb. Darüber werde ich in der nächsten Woche ein bisschen mehr erzählen, wenn wir äh, schlauer sind, wann wir wieder ins Wasser dürfen und ob vielleicht nochmal auch eine Richtlinie von äh, Regierungsseite kommt, von der Politikseite, was Dürfen wir denn überhaupt und was dürfen wir nicht? Im Moment gestaltete sich das so, dass maximal drei Jungs und drei Mädchen jeweils in den Umkleiden sich aufhalten dürfen, keine Duschen und so weiter und so fort. Die Abstände auf der Bahn sind auch äh, sehr, sehr streng festgelegt. Also es gibt viele Einschränkungen, die ein echtes, praktikables Training nahezu unmöglich machen. Hoffen wir mal, dass sich da noch das ein oder andere ein bisschen lockert und löst, so dass wir auch... Ähm, Entsprechend bis zum Sommer nochmal in den dreieinhalb oder vier Wochen oder drei Wochen, wie viel auch immer das dann sein mag, ordentlich trainieren können und dass wir nicht die komplette Sommerpause zumachen müssen. Dazu aber dann in der nächsten Woche mehr. Was aber ganz sicher ist, ist die Tatsache, dass wir platzmäßig und personenmäßig erhebliche Einschränkungen im Trainingsbetrieb in Kauf nehmen müssen. Im Moment gestaltet sich das so, dass pro Doppelbahn 14 Athleten erlaubt sind. Also sieben Sportler dürfen hinschwimmen, sieben Sportler dürfen zurückschwimmen. Bei 25 Metern sind das so Pi mal Daumen 3,50 Meter pro Athlet. Das ist ähm, echt nicht viel und eigentlich auch mega unpraktisch, zumal äh, dann auch an der Pause am Beckenrand die Sportler nicht so eng stehen sollen. Auch da gilt weiterhin das Abstandsgebot. Und deswegen zielt die Aufgabe der Woche dahin, dieses äh, Dilemma ein bisschen aufzulösen. Denn die Frage, die wir uns als Trainer dort stellen sollten, ist, wir haben hier eine begrenzte Trainingszeit und können ja nicht alle im Kreis schwimmen lassen, weil vielleicht die Leistungsunterschiede zu groß sind, weil die Lagen zu unterschiedlich sind, Sportler dürfen sich nur bedingt überholen, wenn überhaupt. Ähm, deswegen müssen wir uns irgendwie anders überlegen, wie kriegen wir die Kiddies und die Jugendlichen die ganze Zeit beschäftigt, ohne dass sie vielleicht permanent schwimmen. Und da bietet sich eine Sache an, dass man ähm, dort in der, im Becken Pärchen bildet, und einer der beiden schwimmt 50 Meter und der andere ist in den 50 Meter, die ihr schwimmt, ist ja mit Beinbewegung in der senkrechten Zugange, das kann ja auch mit Flossen stattfinden, wenn die noch nicht so fit sind und sich dort über Wasser halten können, dass sie ähm, Delfinbeine oder Kraulbeinbewegung in der senkrechten machen, Hände über, über den Schultern gekreuzt, damit die auch nicht so viel nach oben rudern und sich dort unberechtigterweise Hilfe verschaffen. Und der Partner schwimmt dann 50 Meter. Und das hat natürlich völlig klar den Vorteil, dass nur die Hälfte der Sportler unterwegs ist und die andere Hälfte kann sich am Beckenrand auch entsprechend oder vorne in so einem, so einem Bereich rund um den Wendenseite kann er sich dort verteilen mit entsprechend Abstand und die ähm, Intensität ist da auch noch zusätzlich vernünftig zu steuern habt ihr sehr gute Beine schwimmer dann könnt ihr äh, denen sagen die sollen die Hände über Wasser nehmen oder das Brett über Wasser halten ähm, die können auch Wasser treten machen für die Wasserballer wie gesagt Beinbewegungsmäßig Delfin Beine Kraulbeine auf jeden Fall Brustbeine geht möglicherweise auch ähm, ja und je nachdem wie lange die anderen halt so unterwegs sind dauert ja dann für die 50 Meter so ungefähr pff, 35 bis 45 Sekunden je nachdem welche Lage das ist ähm, dann wird quasi abgeklatscht Sportler A kommt an, Sportler B schwimmt los und Sportler A fängt dann an mit der Beinbewegung in der Senkrechten. Das ist eigentlich eine sehr, sehr nette Sache, um A, den Platz auf der Bahn etwas besser einzuteilen, um dort genug Freiraum auch zum Schwimmen zu haben, um nicht ständig äh, in dem Dilemma zu sein, oh, ich darf jetzt nicht überholen und ich muss langsamer schwimmen. Und zum anderen habt ihr am Beckenrand auch die Möglichkeit nochmal mit den Sportlern, die dort Beinbewegung machen, ein bisschen zu interagieren, ihnen was zuzurufen, zu fragen, vielleicht sich auch mal so in einem 5-Sekunden-Gespräch zu unterhalten. Und ihr könnt gucken, dass sie wirklich in den Delfin kicks vernünftig arbeiten, aus dem Bauch, aus der Hüfte, zu beiden Seiten gleich weit treten und kicken. Ähm, ihr habt dort also auch nochmal viel, viel Spielraum, um zu korrigieren, um die Technik zu verbessern. Oder ihr könnt ihnen, wenn sie dort am Rand die delfin kicks machen in der senkrechten, könnt ihr ihnen dann nochmal etwas zum Schwimmen in der Gesamtbewegung sagen, was auch immer dort falsch gelaufen ist, worauf sie dann direkt beim nächsten Mal achten können. Wenn ihr das Ganze abrechnet, irgendwie in eurem Trainingsplan, lasst euch da wieder nicht irritieren, weil wenn ihr wirklich die Meter abrechnet, ist natürlich klar, dass wenn sie 10 mal 50 Meter schwimmen, dauert die Aufgabe so lang, weil es eine Partnerübung Partner ist, wie 20 mal 50 Meter, also Pi mal Daumen eine Viertelstunde für den Kilometer. Und dann müsstet ihr metatechnisch eigentlich abrechnen, Viertelstunde. Und sie sind aber nur 10 mal 50 geschwommen, also 500 Meter, was total wenig ist. Ich empfehle euch da wirklich die Delphi, die, die Kicks in der Senkrechten als Arbeits- und in Anführungsstrichen Meterzeit mit reinzunehmen und nochmal 500 Meter draufzupacken, dann habt ihr das vernünftig abgerechnet. Und dann steht da auch ein Kilometer im Trainingsplan und dann sieht das alles nicht mehr so wild aus. Ansonsten habt ihr das eh für euch, für den Hinterkopf im Kopf, dass sie ja die ganze Zeit gearbeitet haben. Und das Herz-Kreislauf-System und die Leistung wird euch das auf jeden Fall danken. Ein weiterer Benefit und Vorteil bei dieser ganzen Geschichte ist, dass die senkrechte Beinbewegung vermutlich etwas ist, was die Sportler nicht so oft machen. Das sitzt also irgendwo nochmal neue Reize. Ihr könnt auch dahin gehen und sagen, okay, macht die Delphin-Kicks, aber die sollen ja eigentlich nur aus der Hüfte und so ein bisschen aus dem Oberkörper kommen und der Kopf soll dabei ruhig sein. Also sollen sie sich ein Brett auf den Kopf legen und das darf dabei nicht runterfallen. Und dann, weiß ich nicht, für jedes Mal runterfallen gibt es am Ende einen Liegestützstrafe oder ähnliches. Das ist ganz, ganz wichtig, weil es nämlich nochmal wie gerade sie sagt, einen neuen Reiz setzt und dafür sorgt, dass die Sportler mehr drüber nachdenken, irgendwo im Kopf auch arbeiten und mit den Nerven arbeiten und ähm, dort neue Verschaltungen und Verdrahtungen passieren. Das ist wiederum ein, ein Hauptaugenmerk dessen, was bei den koordinativen Fähigkeiten passiert und trainiert werden soll. Das bringt uns zum nächsten Thema direkt, sehr geschickte Überleitung. Denn äh, die koordinativen Fähigkeiten stellen einen ganz, ganz wichtigen Baustein der sportlichen Leistungsfähigkeit im Schwimmen dar. Wenn wir uns die Gesamtleistung im Schwimmen einmal ähm, vorstellen und überlegen, aus welchen Komponenten die aufgebaut ist, dann wird zum einen völlig klar, dass dort die Kondition und die körperliche Leistungsfähigkeit einen sehr, sehr großen Anteil hat. Vielleicht sogar den größten, aber auf jeden Fall einen sehr, sehr großen dann als zweites spielt auf jeden Fall die Konstitution eine Rolle. Also wie sieht der Sportler aus? Wenn jemand sehr kurze Arme hat, wird er es schwerer haben als jemand, der sehr lange Arme und sehr große Hebel hat. Wenn jemand zwei Meter groß ist, ist ja Per Definition ein bisschen eher an der Wand, als jemand, der nur 1,30 Meter groß ist. Also die Konstitution spielt auch eine Rolle. Vermutlich nicht so groß, weil man viel durch, durch Technik und Leistung und Fleiß ausgleichen kann, aber sie spielt eine Rolle. Da muss der Sportler eine gewisse Beweglichkeit haben in seinen Gelenken, das sieht man an den Bodybuildern, wenn die regelmäßig, wenn da mal einer schwimmen geht, dann ähm, sieht das meistens nicht so dolle aus, weil zum Beispiel eine Beweglichkeit im Fußgelenk fehlt, es ist keine Beweglichkeit in den Schultern da, vielleicht auch keine Hüftbeweglichkeit fürs Delfin schwimmen. Das sind so die klassischen Fehler, die passieren, wenn Leute das erste Mal ins Wasser gehen. Und dann spielt als vierter vierter Punkt, der getrennt betrachtet werden kann, die Koordination und die Schwimmtechnik eine Rolle. Je besser die Technik, desto wahrscheinlicher ist ein Erfolg. Und die Schwimmtechnik ist ganz, ganz eng mit der Koordination verknüpft. Wie bin ich in der Lage, die einzelnen Körperteile, die einzelnen Gliedmaßen zu bewegen? Und das alles wird eingehüllt von den psychischen Komponenten, von der Moral, von der Psyche, von dem Intellekt und schlussendlich auch natürlich von der Motivation. Snot snacks, wenn ich den besten Sportler mit den allerbesten Voraussetzungen habe und der aber einfach schlicht keine Lust hat auf Schwimmen, dann wird er auch nicht erfolgreich. Wenn ich jemanden habe, der die Aufgaben nicht versteht, wird er auch nicht erfolgreich im Schwimmen. Aber das betrifft alle Bereiche, weil er dann alles einzelne, Einzelkomponente nicht versteht. Aber den den größten Anteil macht die Kondition und die Technik aus. Also nur wenn ich in der Lage bin, viel Leistung ins Wasser zu bringen oder überhaupt viel Leistung zu generieren und dann als zweites in der Lage bin, die auch ins Wasser zu bringen, dann werde ich ein erfolgreicher Sportler sein. Also Kondition und Koordination sind die beiden Hauptbestandteile für die schwimmsportliche Leistung. Das trifft vermutlich auf jeden einzelnen Sport zu, dieses Viererkonstrukt, Beweglichkeit, Konstitution und dann die beiden größten Blöcke, Kondition Koordination, aber Je zyklischer die Bewegung, je standardisierter die Bewegung, desto wichtiger sind die koordinativen Fähigkeiten, die schlussendlich zu einer Bewegungstechnik führen. Das hat schon Matvejew 1982 erkannt, der dort als klassisches Beispiel für zyklische Sportarten das Radfahren, das Laufen, das Schwimmen genommen hat, denn wir legen so viele Trainingskilometer am Becken und im Wasser zurück und haben wir einen Fehler dort drin in unserer Bewegung, dann schleift er sich über Stunden und Stunden und Tage und Wochen immer wieder ein. Das kann was ganz Kleines sein, dass wir das Fußgelenk nicht voll durchdrücken, dass wir beim Kraulschwimmen mit dem Daumen zuerst eintauchen, dass wir beim, beim Brustschwimmen an der falschen Stelle atmen. Ähm, aber das Problem ist, wie gesagt, dass sich das wirklich... Zug um Zug, Bahn um Bahn in den Körper, in das Bewegungsmuster einschleift und dort auch das äh, Bewegungsgedächtnis entsprechend geprägt wird und deswegen wird es immer schwerer, das rauszukriegen und vor allen Dingen auch immer schwerer, ähm, dort was anderes beizubringen. Denn wenn wir immer nur das Gleiche machen, dann kann unser Körper auch immer nur das Gleiche. Also koordinative Fähigkeit bedeutet auch, den Körper vielseitig auszubilden, dem ähm, Trägt auch äh, zwei, dem tragen auch zwei Untersuchungen Rechnung, denn ähm, es wurde herausgefunden, dass eine frühzeitige Spezialisierung eigentlich immer dazu führt, dass äh, Sportler ganz, ganz zeitig ihr Leistungsmaximum erreichen oder ähm, aus Langeweile irgendwann aus dem Sport rausdroppen. Das hat zum einen äh, Lehmann 1992 beim Judo gezeigt. Und noch drei Jahre eher, 1989, hat das Feige auch im Schwimmen nachgewiesen, dass eine frühzeitige Spezialisierung dazu führt, dass ähm, Sportler vielzeitiger mit dem Sport aufhören, weil sie eher ihr Maximum erreichen und ähm, so eine Einzelleistung, so eine außergewöhnliche spitzen hat immer ein bisschen den Nachteil, dass das zu sozialer Isolation führt, du bist der Beste in deiner Trainingsgruppe, die anderen kommen nicht mit, blüber blub und dann leidet irgendwann die, die Motivation darunter. Aus dem Grund ist vor allen Dingen in jungen Jahren immer eine vielseitige, langfristige Ausbildung zu bevorzugen, also gerne auch mal einen anderen Sport machen und nicht so viel hingucken, dass sie im Wasser irre viele Meter äh, runterschwimmen, sondern ähm, viel verschiedenes lernen, mit dem Element Wasser umzugehen lernen und lernen, mit ihrem Körper umzugehen. Koordinative Fähigkeit wurde von Gunter Frank 1996 definiert als ein motorisches Grundmuster, deren variable Verfügbarkeit die Basis erfolgreichen Lernens, Veränderns, Variierens und Anpassens bildet. Ähm, den Satz würde ich gerne einmal kurz auseinandernehmen, denn ähm, der ist wirklich wichtig. Motorisches Grundmuster ist letztendlich die Bewegungsausführung, also die Bewegungstechnik gemeint, deren variable Verfügbarkeit, also eine der Situation angepasste Verfügbarkeit. Das merken wir daran, dass zum Beispiel die Graulschwimmer, die 800 Freistil, ganz anders schwimmen als die 100 Meter Freistil, bleibt der Arm viel länger vorne liegen, der andere Arm wird schon viel weiter über Wasser äh, in die Erholungsphase gebracht oder auch die Brustschwimmer, dass die bei 50 Meter quasi gar keine Gleitphase haben, sondern Zug lang, Zug lang, Zug lang, während sie bei den 200 Metern viel, viel länger gleiten, den Beinschlag voll aus ausnutzen, voll auskosten und dort sich sehr schmal machen, um effizient durchs Wasser zu kommen. Das ist diese variable Verfügbarkeit, die die Basis eines erfolgreichen Lernens, Veränderns, Variierens und Anpassens bildet. Wobei Verändern, Variieren und Anpassen dreimal so im Prinzip das gleiche Wort bedeutet, also einer Veränderung irgendwo Rechnung tragen und dementsprechend sich anpassen. Was kann so eine Veränderung sein? So eine Veränderung kann zum Beispiel sein, wenn die Kinder in die Pubertät kommen und auf einmal 10 cm größer werden, dann sind die Arme ein bisschen länger, dann sind die Beine ein bisschen länger, der Fuß wird größer, es wird ein größerer Kraftaufwand nötig oder der Arm muss woanders lang gezogen werden, der Beinschlag muss sich ein bisschen anpassen, beim Brustschwimmen müssen die Knie ein bisschen weiter auseinandergestellt werden oder ähnliches. Das Ganze kann von den, von den Kindern und von den Sportlern nur dann adaptiert und angepasst werden, wenn sie vorher gelernt haben, mit ihrem Körper und mit, ihrem, ähm, mit ihren Muskeln umzugehen und wirklich viele, viele verschiedene Bewegungsmuster in ihren Kopf, äh, in, ihr, in ihr Hirn vermittelt bekommen haben. Ein kleiner Exkurs an der Stelle, weil das auch häufig verwechselt und ähm, synonym benutzt wird, ist der Unterschied zwischen einer Fähigkeit und einer Fertigkeit. Das ist nicht das Gleiche, denn eine Fähigkeit ist etwas, das angeboren ist, etwas, das jemand besitzt und wir alle haben koordinative Fähigkeiten, aber je nachdem, was wir gemacht haben als Kinder, sind die unterschiedlich ausgeprägt. Eine Fertigkeit wiederum ist etwas, das man erlernt hat. An einem ganz einfachen Beispiel, wenn ich jemanden habe, der zwei Meter groß ist, dann hat er grundsätzlich die Fähigkeit, ohne eine Leiter, eine Glühbirne oben in die Deckenlampe einzuschrauben. Aber ich muss ihm beibringen, wie das funktioniert. Sprich, ich muss ihm beibringen, hebt den Arm, Steckt die Glühbirne in die Fassung und dann drehe die Schulter und rotiere die Schulter. Das ist die Fertigkeit. Oder, anderes Beispiel, mein Auto hat die Fähigkeit, 200 kmh zu fahren, weil es das entsprechende äh, motorisierte Paket mitbringt, aber die Fertigkeit dazu entwickelt es erst, wenn ich aufs Gaspedal trete und wirklich so schnell fahre. Also Fähigkeit ist das eine in der Lage zu sein, etwas zu tun. Und Fertigkeit ist letztendlich die, es wirklich zu machen. Das ist, das ist wichtig, denn dieses motorische Grundmuster, das ist eine vermittelte Fähigkeit. Ein motorisches Grundmuster, das zu einer Bewegungsausführung führt, ist die Fähigkeit. Und diese Bewegungsausführung, diese Technik, das ist die Fertigkeit. Das heißt, ich kann eine Technik nur beibringen und eine bestimmte Bewegungsausführung kann ich nur dann beibringen, wenn ich vorher ein großes Repertoire an verschiedenen äh, motorischen Grundmustern habe, also wenn ich dem Kind beigebracht habe, mit seinem Körper, mit seinen Gliedmaßen umzugehen. Und nur mit einer guten Technik, wissen wir, kann ich im Schwimmsport erfolgreich sein, denn die Dichte von Wasser ist tausendmal größer als die von Luft. Das heißt, ich brauche eine ökonomische und eine effiziente Technik und eine, ein gutes Wassergefühl, das auf den koordinativen Fähigkeiten basiert, um mich effizient und gewinnbringend durchs Wasser zu bewegen. Jetzt ist Schwimmen leider eine der wenigen Sportarten, wo man schon sagen muss, ihr müsst sehr, sehr früh anfangen, beziehungsweise der Prozess bis zum Erfolg dauert sehr, sehr, sehr lange. Das heißt, die meisten lernen ja irgendwie mit fünf oder mit sechs Jahren Schwimmen und gehen dann erstmal durch den Verein und bis sie irgendwo sehr erfolgreich oder bis sie richtig schwimmen können. Das ist, sind sie dann vermutlich schon 10, 11 Jahre alt, also 4, 5 Jahre dabei. Und in dieser Zeit geht es ja nicht nur darum, dass sie möglichst viele Kilometer im Wasser machen, sondern, wie bereits angedeutet, ein hohes Bewegungsrepertoire sich erarbeiten, auch im Wasser, um auf dann pubertäre Anpassungen reagieren zu können. Und hierzu hat Roth 1996 festgestellt, dass es kein zu früh für ein Training der koordinativen Fähigkeiten gibt, wohl aber ein zu spät. Es gibt ein günstiges Lernalter für koordinative Fähigkeiten und das ist, Grundsätzlich je früher, desto besser. Das hat auch den weiteren Vorteil, dass man für die Kinder ein freudbetonteres Training machen kann, also es liegt mehr Vielseitigkeit im Training vor, spaßige Koordinationsaufgaben sind einfach schöner, als immer nur 10x200 Kraul zu schwimmen, also Koordination geht vor Konditionstraining, es wird eine breitere Basis an Bewegungsrepertoire gelegt und so eine ganze äh, Trainingseinheit kann ich viel viel spielerischer aufbauen, nämlich viel mehr auf die Übung an sich betont, als darauf betont, möglichst viele Meter zu machen und ähm, da kann ich den Kindern einfach nochmal völlig andere Reize bieten. Ich könnte zum Beispiel eine Trainingseinheit in der Woche wirklich ganz klar umfangsbetont machen und eine Trainingseinheit in der Woche dann eher spielerisch und übungsbetont, wo sie in ihrem koordinativen Bereich arbeiten. Das betrifft nicht nur die 8-Jährigen, sondern kann ich auch später noch mit den 16-, 17-Jährigen machen, dort dann natürlich mit wesentlich komplexeren Aufgaben, die auch viel, viel zielführender für eine spätere Schwimmtechnik sind, wohingegen das im jungen Alter noch viel eher einen allgemeinen sportlichen Charakter haben sollte. Jetzt steht natürlich die Frage im Raum, auf welche koordinativen Fähigkeiten soll ich mich konzentrieren? Wie bereits am Anfang schon mal kurz angedeutet, je nach Sportart sind das andere Fähigkeiten. Zum Beispiel gibt es beim Diskus dieses wunderbare Wort des äh, Geräteinteraktionsvermögens als koordinative Fähigkeit, was bei uns im Schwimmen gar keine Rolle spielt, weil wir keine Schwimmgeräte haben im Wettkampf. Generell muss man sagen, dass wir im Schwimmsport eigentlich gar keine Fähigkeiten brauchen, die auf eine Interaktionen mit einem festen Umweltgegenstand hinauslaufen. Also wir haben ja auch keinen Boden, von dem wir uns abdrücken können. Wir haben keinen Gegner, mit dem wir irgendwie handeln müssen, sondern wir haben nur uns. Und das spiegelt sich auch in den koordinativen Fähigkeiten wieder, die wir fürs Schwimmen brauchen. Das sind äh, insgesamt sieben Stück, was natürlich ganz wundervoll ist, weil das Kurzzeitgedächtnis in der Lage ist, sich genau sieben Dinge auf einmal zu merken. Dazu gehört die Rhythmisierungsfähigkeit, die Kopplungsfähigkeit, die Orientierungsfähigkeit, die Differenzierungsfähigkeit, die Gleichgewichtsfähigkeit, die Reaktionsfähigkeit sowie die Umstellungsfähigkeit. Insgesamt sieben Stück, die hier eine große Rolle spielen, die auch nicht einzeln losgelöst voneinander betrachtet werden können, sondern die immer miteinander arbeiten. Als ganz einfaches Beispiel, wenn ich zum Beispiel eine, ähm, eine Orientierungsfähigkeit trainieren will, dann mache ich meinetwegen... Äh, die Augen zu beim Schwimmen und muss gucken, dass die Sportler gerade ausschwimmen, dann spielt natürlich trotzdem die äh, Kopplungsfähigkeit eine Rolle, weil ich ja Armzug und Beinschlag miteinander verbinden muss und koppeln muss. Es spielt die Umstellungsfähigkeit eine Rolle, weil mir auf einmal ein Sinnesreiz weggenommen ist, muss ich mich der neuen Situation anpassen. Also es ist nicht so, dass ich eine Sache völlig losgelöst von der anderen betrachten kann, aber schon so bei, bei technischen Übungen, bei Wassergefühlsübungen immer einen Schwerpunkt haben sollte, den ich damit ansprechen will. Welche Übungen, welche Techniken das sind? Dazu möchte ich gerne in den nächsten Wochen noch ein bisschen mehr kommen und möchte das an der Stelle mit dem allgemeinen Teil einmal abschließen. Zusammengefasst bedeutet das für euch, was ihr mitnehmen solltet aus den koordinativen Fähigkeiten, in jedes Training mit einbauen. Ihr könnt auf gar keinen Fall zu früh damit anfangen, aber vermutlich zu spät, wenn ihr das vier Jahre lang verpennt, das vernünftig zu trainieren. Und ihr solltet euch auf insgesamt sieben Fähigkeiten, die beim Schwimmen eine Rolle spielen, konzentrieren. Das ist die Rhythmisierung, die Kopplung, die Orientierung, die Differenzierung, das Gleichgewicht, die Reaktion und die Umstellungsfähigkeit. Baut das mit ein in euer Training, dann wird das viel, viel fröhlicher, freudbetonter. Das Schöne ist, bei diesen Übungen kann man auch mal scheitern, ohne dass es wehtut. Wenn man im Wasser hinfällt, ist nicht schlimm meistens. Das passiert mal und dann habt ihr mal einen ganz anderen Reiz im Training, habt ihr mal einen ganz anderen Schwerpunkt und ihr werdet merken, wie die Sportler dabei aufblühen und vielleicht auch, je jünger sie sind, aber desto mehr Freude sie dabei entwickeln, sich auszutesten, auszuprobieren und mit ihrem Sport, äh, mit, ihrem, mit ihrem Körper mal ein bisschen rumzutesten. Ich hoffe, ich konnte euch mit der ersten Folge heute ein bisschen Lust darauf machen, wenn das Wassertraining wieder anfängt, was ihr mit euren Kindern machen könnt und machen solltet, was ihr mit euren Sportlern nochmal als neue Reize setzen solltet, wie so eine Aufgabe aussehen kann, um den äh, veränderten Umweltbedingungen äh, gerecht zu werden. Und damit dieses Feuer auch noch ein bisschen erhalten bleibt, entlasse ich euch mit einem Hörstück der Woche. Wenn ihr noch etwas Fragen, Kritiken, Anregungen habt, dann meldet euch gerne bei mir per E-Mail an andre.swimcast.de. Besucht die Homepage www.swimcast.de und folgt mir gerne auf Instagram, der Swimcast. Wir hören uns nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ciao!